0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute schon wieder HR Tech im Programm. Wenig verwunderlich, wird in nächster Zeit wahrscheinlich oft der Fall sein. Ich freue mich heute total. Ich habe einen alten Bekannten am Start den ich sehr schätze und mit dem man ganz, ganz toll Ski fahren kann. Unter anderem, das ist Matthias Mäder. Der ist CEO inzwischen von jobiq.ch. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Gero. Schön, dass wir sprechen dürfen heute.
0: Absolut. Man hört es schon ein bisschen. Ich höre das ja so gerne. Wir haben einen Schweizer am Start. Die meisten von euch werden Matthias ja eh kennen, denke ich mal. Aber... Für die wenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin der Matthias Mäder. Ich bin, glaube ich, jetzt doch schon bald 30 Jahre im Recruiting-Business. Zuerst im, bei einem Personalvermittler. Und nachher habe ich zwei Jobbörsen aufgebaut für die TX-Gruppe in der Schweiz, Alpha.ch und Jobwinner.ca. und bin jetzt die letzten 15 Jahre bei Prospective Media, wir sind eigentlich so ein Multi-Posting-Anbieter, der schon sehr früh auf Technologie gesetzt hat, also Technologie und Agentur. Und daraus ist jetzt auch eben auch JobIQ entstanden, ein Spin-Off in Richtung ähm, Programmatic Job Advertising, das ich betreue. Und zusätzlich bin ich für die Partnerschaften verantwortlich von Prospective und bin auch relativ viel in Deutschland unterwegs, weil wir da noch ein Joint Venture haben, namens Stellencockpit, wo wir... Multiposting für kleinere Unternehmen unter dem Mittelstand
0: anbieten. Ganz genau. Das ist in Kooperation mit Westpress übrigens. Ganz also, genau, ja.
1: richtig, richtig.
0: Ja, Coolio, du, äh, Programmatic Job Advertising, kann man sich viel darunter vorstellen. Äh, ich glaub, bilde mir ein, ungefähr zu wissen, um was es geht, aber ich kann mir vorstellen, dass so manch einer, der jetzt gerade zuhört, äh, sich fragt, was ist denn das schon wieder für eine Werbebubble? Erklär doch mal bitte.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist wieder so ein Basswort, das dass so den Markt getrieben wird, aber ich glaube, das wird etwas länger bleiben, weil es doch sehr spannende und interessante Ansätze hat. Aber jeder spricht zurzeit davon, die Jobbörsen, Technologieanbieter, es gibt auch Produkte, äh, die mit äh, Programmatic Job Advertising werben. Und ich glaube, es ist mal wichtig, dass, dass man hier auch eine Einordnung macht. Ähm, ich von meiner Seite möchte es eigentlich gerne so definieren, dass eben Jobbörsen, in Deutschland ist es Stepstone, in der Schweiz ist es sicher die Jobcloud AG, halt die Herausforderung haben, dass sie ganz viele Jobbörsen oder unterschiedliche Marken äh, bündeln müssen. Und bis jetzt sind die Stellen mehrheitlich so im Gießkannenprinzip auf diese Plattformen verteilt worden und dort hilft diesen äh, Jobbörsen sicher in Zukunft programmatik, dass die Anzeigen gezielt auf diesen Plattformen ausgespielt werden, wo auch der User schlussendlich ist. Also das Traffic Management innerhalb dieser Ökosysteme, das wird sicher verbessert. Das ist die eine Sicht. Aber es geht immer nur um die Jobbörse. Also wir sprechen noch nicht, dass wir neue Zielgruppen oder andere Zielgruppen ansprechen, sondern innerhalb von der Jobbörse wird es besser dargestellt. Dann gibt es sicher so Systeme wie AppCast oder Joveo oder dort, wo wir uns hinentwickeln, von, von Prospective, wo es Systeme gibt, die dem Unternehmen helfen, die Stellenanzeigen programmatisch auszuspielen. Das funktioniert meistens datenbasiert. Äh, wo die Systeme dann zuerst mal schauen, hey, auf meinem eigenen Stellenmarkt, wie viel Bet Traffic bekomme ich? Habe ich genügend Traffic, dass ich eine Einstellung vornehmen kann? Dann müsste ich ja eigentlich diese Stelle gar nicht extern ausschreiben. Wenn ja, dass ich, dass ich zu wenig Traffic bekomme in der Triage, das merke, dann geht die, die Anzeige in das System rein und dort sind dann schon vordefinierte Jobcluster, zum Beispiel IT. Dort habe ich im Vorfeld definiert, welche Job ich mit die, mit in diesem Jobcluster äh, ja, belegen möchte, habe mit diesen Plattformen ein CPC, also ein Cost Per Click, ein Performance Modell ausgehandelt, wo ich den Klick bezahle und dann schaut der Algorithmus, wo spiele ich diese, welche Plattform spiele ich diese Anzeige aus. Der Vorteil für das Unternehmen ist, sicher im Prozess, der Recruiter muss sich nicht mehr überlegen, wo ich ausschrei ausschreiben will, ich denke, Time-to-Hire sollte runtergehen und im Idealfall sollte es auch kostengünstiger werden, weil ich halt nur noch die Stellen extern ausschreibe, die ähm, schlussendlich auch zu wenig Traffic haben. Und dann gibt es noch das Dritte, das, was wir jetzt mit JobIQ machen, da gibt es ja auch andere äh, Anbieter im Markt, gerade in Deutschland, Wanderkind und andere die hat ein programmatisches Produkt entwickelt haben, wo ich außerhalb der klassischen Jobbörsen, und ich denke, es ist heute extrem wichtig, dass ich eben neue Zielgruppen anspreche, ähm, außerhalb der klassischen Jobbörse an, an äh, potenzielle Bewerber vielleicht eher die latent oder die passiv suchen komme. Das machen wir jetzt mit JobIQ in drei Kanälen. Das ist über Display Werbung, das ist über ähm, Google, über die Google-Welt, Google Ads, Google for Jobs und halt auch über Social Media, wo wir gezielt ähm, Kampagnen ausspielen auf einzelne Stelleninserate. Also wir machen nachher nicht Personalmarketing, sondern es ist eine Recruiting-Lösung oder eine recruiting maßnahme wo wir ganz gezielt als Landingpage immer ein Stelleninserat haben. Und ähm, ist ein sehr spannender Ansatz. Und ähm, ja, wir kommen da halt wirklich an, in der Schweiz sind es 59% Prozent Passivsuchende, gegenüber 21 Prozent aktiv die hauptsächlich auf Jobbörsen sind. Ich denke, in Deutschland ist das ganz ähnlich. Kommen wir an die ran? Und die, an die kommen wir vor allem ran über das Mobile. Also wir haben 80 bis 85 Prozent des Traffics, den wir generieren, ist mobiler Traffic. So ordne ich für mich so die ganze Thematik Programmatic Job Advertising ein.
0: Ja, ich glaube, das, das kann man gut verstehen, so wie du das erklärt hast und vielleicht können wir einmal so ein bisschen darüber sprechen, warum das eigentlich so wichtig heute schon ist, aber in Zukunft wahrscheinlich noch viel wichtiger werden wird und vielleicht auch noch eine Randbemerkung, für alle, die irgendwie im Marketing, im Online-Marketing Firmen sind, das ist ja nichts Neues, ne? also Produkte werden schon seit Längerem exakt so vermarktet. Jetzt haben wir natürlich die Situation und im Vorgespräch, Matthias, haben wir gerade schon darüber gesprochen, wir erleben, Gerade diesen Tipping-Point, dass die Demografiezahlen jetzt wirklich anfangen zu wirken im Recruiting-Markt. Wir beide sind ja schon urlange in diesem Markt unterwegs. Und ich weiß, ich kann mich an Gespräche erinnern vor fünf Jahren, wo wir bei euch saßen und uns gefragt haben, wann geht das denn endlich mal los? Wann merken die Unternehmen denn endlich, dass es wirklich existenziell wird und nicht so ein nice-to-have-Thema nur ist? Ich glaube, an dem Punkt sind wir angekommen. Ähm, das sehen wir in Deutschland ganz stark. Es äh, aktuell ganz viele verschiedene ja, ähm, Kennzahlen, äh, die man ableiten kann. Ich habe gerade äh, heute ein Interview mit der LinkedIn-Chefin, Dachchefin Barbara Wittmann live geschaltet. Die sagt, äh, wir haben bezogen jetzt auf Recruiter siebenmal mehr Ausschreibungen, als letztes Jahr, das ist noch nicht so verwunderlich, weil da ja Corona war, aber doppelt so viele wie 2019, also vor Corona. Und das ist nur ein Beispiel. Ne? Heute Morgen gesehen, Sebastian Detmers Stittma, von StepStone schreibt, wir werden einen riesengroßen Lkw-Fahrermangel in Deutschland bekommen. Wenn man einmal ein bisschen Nachrichten guckt und nach UK rüberschaut, dann ahnt man, was da so passieren wird. Das sind aber nur so so ein paar Beobachtungen, worauf ich hinaus will, ist, du hast es schon angesprochen, die passiven Kandidaten zu erreichen wird immer, immer wichtiger und vielleicht kannst du da noch mal erklären, wie ihr denn herausfindet, wenn man, wenn, was weiß ich, wir sprechen jetzt mal über ITler, wie man denn herausfindet, wo die unterwegs sind, weil ihr müsst ja wissen, im Grunde genommen, wo eure Werbung ausgespielt wird, damit diese Leute das dann tatsächlich sehen. Mhm.
1: Ja, das ist das ist das ist wirklich die Herausforderung und da haben wir Glück, dass wir Prospektiv haben im Hintergrund. Jetzt für JobIQ äh, vielleicht eine Randbemerkung: Wir, wir äh, schalten über unser Multing-Posting-Tool etwa 600.000 Anzeigen im Jahr über Prospective. Das kommt daher, dass wir vor allem auch die Stellenanzeigen auf der eigenen Karriereseite der Unternehmen auch hosten und ausspielen. Wir haben etwa 12 Millionen Klicks auf diesen Inserat pro Monat. Und das ist für die Schweiz eine ganze Menge. Und ja. das hilft uns natürlich, schon mal ähm, rauszufinden, von wo kommt der Traffic. Also auch der Traffic auf der Karriereseite. Wir schauen uns nicht nur die, die job welt an, und dort haben wir relativ viel Insights, von wo die Leute dann eben auf die Karriereseite des Unternehmens kommen und dort stellen Anzeigen anschauen. Und das hilft uns dann auch eine Profilierung oder äh, äh, wir arbeiten auch mit, mit äh, DMP und dsp das heißt mit einem Data Management Plattform, eigentlich wie die E-Commerce. Wie e wie du vorher richtig gesagt hast, wir nehmen eigentlich den Ansatz von E-Commerce und wandeln den in eine Recru Recruiting-Lösung um. Und das funktioniert ganz gut.
0: Ich stelle mir dann so ein bisschen naiv vor, dass ihr euch da quasi so, so Pools aufbaut, so vielleicht sogar Personas, wo ihr sagt, okay, Berufsbild XY, das sind in der Regel Menschen, die auf folgenden anderen Webseiten im Internet unterwegs sind und dort müssen wir dann, entsprechend programmatic mäßig ausspielen ist das so
1: nee. okay ähm, wir machen es voll dynamisch also wirklich wir, wir, wir arbeiten mit retargeting wir arbeiten mit mit mit, mit äh, zusätzlichen äh, äh, wie soll ich sagen daten die wir die wir einkaufen können und dann spielen wir real time programmatisch aus weil wir dann eben einen, einen, eine data management plattform haben wir haben auch einen äh, dsp wo wir einkaufen können direkt bei AdExchanges äh, weltweit. Und ein kleines Beispiel, was, was noch spannend ist. Ähm, wir haben letztes Jahr, wir hatten ja auch so recruiting talks gemacht, so während Corona also uns etwas langweilig war in der Schweiz. Und der Martin Maas, den viele vermutlich auch kennen von Helvetia, war dann ja einen Tag mit dabei und hat dann so von der Couch-Economy gesprochen. Und gesagt, hey, eigentlich ist es noch recht schwierig, gerade so die, 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 im Hochschulbereich an die Leute ranzukommen. Es gibt keine Messen mehr. Man kann nicht mehr vor Ort gehen. Und die sitzen nur auf der Couch und gamen. Und da haben wir uns gedacht, hey, cool, gut, guter Ansatz. Wir, wir schauen mal, wie es denn auf diesen Gaming-Seiten aussieht. Und haben unser, unser DSP-Server so daraus ausgerichtet, dass wir mehr Gaming-Plattformen bespielen mit unseren Anzeigen. Und das Spannende war, wir haben ganz viele Leute dort gefunden, die eigentlich latent oder passiv Suchende sind, die irgendwo in Kontakt schon mit einem Stelleninserat in unserem Ökosystem waren. Wir konnten auch relativ günstig einkaufen für, für, für die Darstellung, haben aber gemerkt, dass, ähm, dass, keine, dass niemand diese Anzeigen anklickt. Weil wir müssen davon ausgehen, wenn jemand auf, so, auf solchen Gaming-Seiten ist, ähm, dass er gamen möchte. Also äh, hatten wir äh, zwar viele Leute, äh, die wir ansprechen konnten, hatten aber keine Conversion schlussendlich. Mhm. Was wir jetzt aber zurzeit extrem merken, ist zum Beispiel, dass news extrem gut funktionieren. Und zwar nicht News-Seiten in der Schweiz oder in Deutschland, sondern vor allem Newsseiten, zum Beispiel Furiet, ist eine Seite, die extrem gut funktioniert, Gazeta dello Sport, äh, El Mundo ES, portugiesische Seiten, weil wir halt relativ viele Leute in der Schweiz haben, die den die Migrationshintergrund haben, die sich über die die Situation im eigenen Land, im Mutterland informieren wollen und dort können wir die Leute abholen und das sind jetzt nicht nur äh, irgendwelche, sage ich mal, Blue-collar-Jobs sondern nachweislich auch Leute, die an der ETH in Zürich studiert, Informatik studiert haben, die wir auf Hürriette ansprechen und auf einen Job leiten können. Und das ist sehr spannend. Und diese Insights haben wir halt und wissen, wo wir dann die Anzeigen gerade in der Displaywerbung ausspielen müssen.
0: Ja, das finde ich mega interessant. Das waren nämlich so Fragen, die ich noch im Kopf hatte. Funktioniert das denn auf allen Seiten? Und die Hypothese war nämlich exakt, kommt drauf an, in welchem mhm. uh, Surrounding man sich gerade befindet. Ne? Wenn ich mhm. jetzt nur entertained werden will, ist es wahrscheinlich schwierig, uh, dann eine Job Conversion hinzubekommen. Um, und in den News Sektor kann ich mir das schon eher vorstellen oder vielleicht bei irgendwelchen Börsennachrichten oder whatever. Mhm. Also mhm. Dinge, die dann nicht unbedingt uh, dazu dienen, dass man sich gerade einfach mal komplett ablenkt von vom Arbeitsleben. Ne?
1: Richtig. Und ich, ich denke auch, es kommt eben dann auf, auf das Banner auf das oder auf das Werbemittel an. Mhm. Ich glaube, wenn du, da, wenn, 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 wenn wir wirklich schaffen und wir gehen dort wirklich, wir haben so ein Jobcluster, die wir gebildet haben, wir gehen sehr eng. An, an, an den User ran, weil wir auch unsere Stelleninserate sehr strukturiert haben.
0: Aber wenn ich gerade mal ganz ja. unterbreche, das war das, was ich eben mit Persona meinte. Ich meinte jetzt mhm. nicht Personen, sondern ich meine mhm. wirklich Cluster.
1: Ja, die von, haben wir.
0: Von, 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 von Eigenschaften, sozusagen, was die Leute ausmacht, aber auch, wo die, wo die sich dann bewegen im Internet. So hatte mm, ich mir das mm, vorgestellt. Genau.
1: Ja, wir, hat, wir haben das Glück oder das Pech oder wie man das auch immer nennen will. In der Schweiz gibt es diese unsägliche Vorgabe, dass du mit der Stellenmeldepflicht, ähm, ist irgendwie mal politisch eingeführt worden wegen Zuwanderung und so weiter, ähm, dass alle Berufe, die mehr als 5% Arbeitslosigkeit haben, zuerst ähm, dem RAV, das bei euch die Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden müssen und dort auf die Jobbörse geht und du kannst dann fünf Tage lang nicht auf, nirgends ausschreiben, äh, du darfst nicht nirgends ausschreiben, um eigentlich den den Arbeitslosen in diesem Berufscluster oder in diesem Berufen den Vortritt zu lassen. Das heißt, alle unsere Inserate müssen wir sowieso nach Stellentitel und Inhalt mhm. über einen Algorithmus prüfen, gehört jetzt diese Stelle in einer dieser, sind das da 4.800 Berufscluster rein oder nicht. Und so haben wir halt sehr, sehr segmentierte Daten und wissen eigentlich bei jeder Stelle eindeutig, was ist das. Mhm. Und wenn jemand dann auf diese Stelle klickt, dann gehen wir einfach davon aus, dass er in diesem Berufskluster etwas gesucht hat. Der Arbeitsort ist sowieso eindeutig, die Branche auch. Und dann können wir mit diesem Targeting arbeiten.
0: Sehr spannend. Jetzt ist das ja so, wenn man über Conversion nachdenkt und wenn man sich diesen ganzen Prozess nochmal vor Augen führt. Ihr nehmt diese Daten, spielt programmatic-mäßig aus. Jetzt haben wir da so eine Newsseite, wie von dir eben beschrieben. Da klickt dann mhm. jetzt jemand auf das Werbemittel. So, und jetzt mhm. ist ja entscheidend, dass er auf eine Landingpage kommt, die dann zu einer Conversion führt. Ganz genau. Ist das auch das, was ihr mit anbietet? Genau,
1: jetzt, genau. Also jetzt kommt das Wichtige. Wir sind keine, wir machen kein Personalmarketing. Mhm. Also die Landingpage ist nicht die Karriereseite wo sich dann halt meistens heute noch der Bewerber zuerst mal zurechtfinden muss, ja, wo sind denn die Stellenanzeigen? Ja, ja. Und jetzt muss jetzt noch eine Suche absetzen, hat es dann wirklich was für mich? Wir machen es anders. Wir verlinken direkt auf die Stellenanzeige des Unternehmens, auf die auf der auf der Karriereseite. Also der ganze Traffic kommt immer der Stellenanzeige auf der Karriereseite des Unternehmens zu.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist auch sinnvoll und richtig. Ne? Ist auch logisch. Also der landet, äh, oder der Mensch landet genau da sozusagen, wo er erwartet zu landen. Ne? Mhm. Und nicht irgendwo, wo er noch mal ja, genau. suchen muss, wie es in der Vergangenheit war. Aber äh, von Job IQ sozusagen ist dann, ist, äh, eure Conversion ist dann sozusagen, und dafür lasst ihr euch bezahlen, den Traffic auf diese Stellenanzeige zu bringen.
1: Genau. Also wir generieren, wenn wir gerade bei E-Commerce bleiben, ja. wir generieren Zum den, First Click, den ja. First Click auf das Produkt oder besser gesagt auf die Stellenanzeige.
0: Finde ich, find ich ganz spannend, weil ich glaube, aber das ist jetzt dann nicht Thema des heutigen Gesprächs mit, mit euch, weil das nicht mehr in eurer Hand liegt. Ich glaube dass das schon super ist, das zu machen. Ich glaube, dass dann aber immer noch viel zusammenbricht, weil ja teilweise die Stellenanzeigen derart schlecht aufbereitet sind. Mhm. Aber das, das vertiefen wir jetzt nicht. Mhm. Wir wollen über äh, Programmatic reden. Ähm, was mich nochmal interessiert ist, welche Hürden gibt es denn? Jetzt äh, kriegt man ja so mit, dass äh, Datenschützer äh, da schauen, Adblocker gibt es und so weiter. Ähm, wie siehst du das, wenn du so ein paar Jahre, aber nur kurzfristig, zwei, drei Jahre nach vorne schaust, was glaubst du, wie sich dieser ganze Markt entwickeln wird? Weil da gibt es ja durchaus auch Leute, die sagen, wir wollen das gar nicht haben, so und mhm. Ähm, mhm. es muss immer Opt-ins geben und so weiter. Mhm.
1: Mhm. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist die Messbarkeit. Und das merken wir auch. Also, oder die Nachvollziehbarkeit, was bringt schlussendlich so eine Maßnahme? Ähm, wenn, sagen wir es mal anders, bei, bei, bei Kunden, die von uns die Prospektive als Gesamtlösung haben, sehen wir sehr genau auch, was auf ihrem eigenen Stellenmarkt passiert. Da können wir nachvollziehen, dass, wenn wir so eine Kampagne fahren, dass wir deutlich mehr Traffic auf, der, auf den Stelleninseraten haben und deutlich mehr Klicks auf den Bewerberbutton. Also es funktioniert, es löst was aus auf dem eigenen Stellenmarkt. Was die Herausforderung ist, wir können es nicht wirklich nachvollziehen. Also die ganze Candidate Journey können wir nicht mehr aufzeigen wie vor der SGVO, wo wir Cross-Device tracken konnten und sagen, hey schau, hier hat er es gesehen, hier hat er es gesehen, hier hat er es gesehen. Und wenn ich die alten historischen Daten noch anschaue, dann geht man, also gehen wir davon aus, dass ein Bewerber drei bis fünf Mal auf ein Inserat ein klickt, bis er die Bewerbung vollständig abgesendet hat. Und ich glaube, das ganz, ganz Wichtige heute ist, eben den First Click, den ersten Click zu generieren. Und der generiert in den meisten Fällen halt noch keine Bewerbung, weil ich bin mit dem Mobile unterwegs. Wir haben 85% mobilen Traffic, den wir generieren. Wenn ich die Kunden von uns anschaue in der Schweiz, die haben durchschnittlich auf ihren Stelleninseraten 40 bis 45% mobiler Traffic overall gesehen. Also kommt da nochmals eine Riesen-Zielgruppe, die hat in dem Moment, wo sie mit einem, mit einem, mit einem Werbemittel von JobIQ konfrontiert werden, auf Google, auf Social Media, auf irgendeiner Webseite, sind die mit dem Mobile unterwegs. Und du, du sagst es selbst, die meisten Anzeigen sind noch nicht so optimiert, dass ich da mit einer One-Click-Bewerbung mein Interessen bekunden kann. Sondern irgendwie klicke drauf und dann sehe ich, oh, ich muss ein Motivationsschreiben schreiben. Und, und dann setze ich über Mobile keine
0: Bewerbung ab. Oder? Ja, man darf sich ja zu Recht die Frage stellen, wie lange das alles noch so ist. Ich glaube, da kommt ja massiv Bewerbung, äh, Bewegung, jetzt sage ich schon Bewerbung, Bewegung <lacht> in, den, in den Markt, äh, zwangsläufig, ne? weil, weil wir einfach erleben werden, dass es immer, immer schwieriger werden wird äh, die nächsten Jahre. Und äh, da müssen halt mhm. Prozesse einfacher, schneller äh, und äh, die User Experience muss einfach deutlich, deutlich besser werden. Also das ist eine große Hürde. Lass uns noch mal kurz über so ein paar Zahlen sprechen, weil ihr auf eurer Webseite ja auch äh, durchaus äh, zu Conversion Rates was sagt. Also äh, mhm. wie messt ihr das und welche Erfahrungen macht ihr letzten Endes äh, mit Conversion äh, über diesen Weg von JobIQ?
1: Mhm. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, weil wir ja eine programmatische Lösung eingebaut haben. Also viele Kunden fragen dann, auch, wie sieht es dann bei diesem Job aus, wo wird er ausgespielt und auf welchen Webseiten? Und wird jetzt der mehr auf Social Media oder eher auf, auf Google ausgespielt? Und wir müssen immer sagen: hey, wir wissen es nicht, mhm. weil wir spielen Realtime aus. Also der Algorithmus prüft über die drei Kernkanäle hinweg wie wie, wie ist, die, ist die Conversion wie sind die Kosten ähm, wie sehen die Klicks aus und 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 das Budget eigentlich in Real-Time zwischen diesen drei Kanälen hin und her und das kann sein dass bei einem Kunden der vielleicht einen einen Group Controller sucht ähm, dass dort Social Media viel besser performt als als Google und Display und wenn der gleiche einen Supply Chain Manager sucht ähm, dort vielleicht Display viel besser ist und Social Media überhaupt nicht funktioniert. Weil es ist voll dynamisch und das hat Einfluss auf die Region, also von wo er ist, das hat auf den Beruf Einfluss, das hat sogar zum Teil auf Jahreszeiten Einfluss und das kann man wie vorher nicht sagen und jede Stelle funktioniert dann schlussendlich wieder anders. Also jetzt zum Beispiel, was bei uns so die Highlight oder die Absolute Runner Stellen sind, sind Fernkraftfahrer, die, die performen wie blöd. Ja. Ähm, weil ich halt davon ausgehe, halt, dass der Fernkraftfahrer nicht auf jobs.ca geht, um ja. eine Stelle zu suchen, sondern irgendwo in seinem Fahrerhaus ist und Pause macht und dann auf dem Handy irgendwas durch, durchsurft, und dort kommt dann eine Anzeige Hey, wir suchen Lkw Chauffeur äh, im Nahverkehrsbereich, keinen muss nicht mehr in der in der Kabine übernachten und so weiter. Und der kriegt dann das vermutlich an und, und schaut sich das an und bewertet sich vielleicht. Also das, 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 das hat ganz unterschiedliche, unterschiedliche Ausprägungen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Kunden gibt, oder ich fange nochmal anders an. Wir erleben ja in der HR-Szene gerade eine riesige Transformation, einen Wandel. Es gibt schon die, die sehr modern denken, die auch sehr nah am Online-Marketing sind, von ihrer Gedankenwelt, von ihren Erfahrungen, aber auch Erwartungen. Und ich glaube, da bewegt sich die ganze Szene hin. Aber es gibt auch noch ganz, ganz viele, die sehr äh, traditionalistisch unterwegs sind und dann sagen, Moment, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann muss ich doch meinem Chef oder von mir aus auch dem Fachbereich zeigen können, hier ist die Ausschreibung. Das war ja so früher immer der Weg. Geht ja bei eurem System gar nicht. Das ist also durchaus eine Hürde im Sales-Prozess, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und eine zweite Hürde, die ich mir so vorstellen kann, ist, es gibt vielleicht auch Umfelder, wo man die Werbung nicht unbedingt sehen möchte, selbst wenn sie vielleicht dort super performen würde. Wie ist denn das?
1: Ja, genau. Also, also zur ersten Frage, das ist halt schon das, oder? Ich, ich gebe die Anzeige auf und dann möchte ich auf Stepstone nachschauen, dass sie auch wirklich live ist, oder auf Monster oder, oder, oder Indeed oder sonst irgendwo. Und das das ist, war in der Vergangenheit eine Hürde, aber wir merken jetzt halt schon, dass der Fach, also, dass, dass der Recruiter halt über die traditionellen Kanäle extrem Schwierigkeiten hat, seinen Leistungsauftrag gegenüber dem Hiring Manager zu erfüllen und sehr dankbar ist mit neuen Wegen. Und meistens kommt dann der Hiring Manager und sagt, hey, wieso ist denn das nicht auf Social Media? Wieso finde ich das dort nicht? Und mit, mit diesem System hat er eine Lösung und muss eigentlich gar nichts dazu beitragen, weil alles vollautomatisch, die Werbemittel werden automatisiert erstellt. Ähm, und, und hat dann eigentlich die drei Kanäle direkt abgebildet. Es braucht Trust. Da haben wir sicher Glück mit Prospektive, dass wir diesen im Schweizer Markt haben oder auch hier in Deutschland über Westpress. Ähm, und der Druck, Leute zu finden, neue Kanäle anzuzapfen, der ist einfach da. Alles, auf LinkedIn heißt immer, die Stellenanzeige ist tot. Nein, die ist nicht tot. Aber auch wenn ich den besten Text habe und die schönste Anzeige, wenn die nicht aufgefunden wird, bringt mir das gar nichts. Und das ist momentan die große Herausforderung. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, 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 was der Markt braucht, eben einfach, effizient, kostengünstig neue Kanäle anzuzapfen, neue Zielgruppen zu erreichen und nicht auf, auf dem alten Dampfer die halt dann, 90 Tage laufen zu lassen und dann nochmals 90 Tage, da geht die Time-to-Hire Time nicht runter.
0: Zu dem Umfeldpunkt, wolltest du da auch noch was zu sagen?
1: Da musst mir schon mal helfen, Jetzt habe Ich habe mich so ja, in die Ja, Die
0: dass Kunden sagen, ja, ist ja schön. Aber ah ja, genau, genau, genau. Also gerade bei Display
1: ist das natürlich ein Riesenthema. Da arbeiten da wir natürlich sehr strikte, nur im Premium-Umfeld. Und haben auch äh, Tools im Einsatz wie Zulu8 und andere, wo wir prüfen, wo die Anzeigen wirklich ausgespielt werden. Ähm, wir nennen das so in der Schweiz die Schmuddelseiten, dass sie dort eben nicht ausgespielt werden. Und das überprüfen wir sehr hart und ähm, haben bis, bis jetzt sehr gut im, im Griff.
0: Ja, spannend war, war glaube ich nochmal wichtig, weil wahrscheinlich viele diese Frage im Kopf haben. Genau. Ähm,
1: Aber wenn wir so uns hinterfragen, also unter Pfarrers, äh, Brü äh Brüder Wäre vermutlich schon noch spannend.
0: Ja, äh, aber du, am Ende ist das eine Frage des Marktdrucks, glaube ich. Ne? Also, ja, genau, wer weiß, genau. wohin sich das alles äh, noch entwickelt. Ähm, Ganz genau. Wir werden es ja noch erleben, denke ich mal.
1: Ja, richtig. Wäre vielleicht mal ein gutes hr Barcamp session thema Oh ja, auf jeden Fall. Kann, kann man ja demnächst,
0: äh, kann man demnächst machen. Macht ihr denn äh, nächstes Jahr wieder in Zürich, am schönen Zürichsee, eure Veranstaltung, die Recruiting-Konvention?
1: Ja, die machen wir wieder live. Jetzt haben wir zweimal so versucht, eine TV-Show zu machen. Ja, fand ich cool äh, übrigens. Ja, war, war echt cool. Also wir hatten ja zwei. Wir hatten ja auch noch den, den Jan und den Robindro da genau. mit so einem, so einem Trash-TV-Recruiting-Talk. Der war auch noch ganz lustig. Und der zweite Tag war dann etwas seriöser und äh, hat sehr guten Anklang gefunden. Und, und was spannend war, wir haben ja, man sieht ja dann, wenn wir die, 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 die Talks hochladen auf auf äh, YouTube und ähm, sehen wir dann auch sehr schnell das Ranking, was wirklich interessiert. Und das Größte, also, was am meisten nachgefragt wurde, ist äh, der Tag zu KPI und Analytics. Ja. Ich denke, ist ein Riesenthema zurzeit. Dann Programmatik und so mein Lieblingsthema Gaming ist, ist zurzeit noch am Schluss. Aber ich denke, KPI Analytics ist schon ein Riesenthema, das alle umtreibt.
0: Absolut. Du, äh, leider kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Ähm, wir machen irgendwann mal Teil 2. Aber hast du noch irgendwas, was du jetzt rund um das Thema Programmatic, gibt es irgendwie einen Artikel, ein Buch, äh, vielleicht einen Podcast? Oder du sagst, hier, das würde ich allen mal ans Herz legen, die jetzt vertieft in diese Thematik einsteigen wollen.
1: Nee, es gibt eigentlich noch nicht wahnsinnig viel zu dem Thema. Ich glaube, wir lernen alle noch ganz viel über das ich glaube, auch die Jobbörsen, gerade in Deutschland, kann ich ja eigentlich gar noch nicht wirklich programmatisch buchen, weil es eigentlich nur mit Indeed und Talent.com und vielleicht ein, zwei kleineren Jobbörsen überhaupt ein, ein performancebasiertes Modell gibt, wo ich einkaufen kann. Ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren sicher Bewegung rein, sobald da mehr Jobbörsen mitmachen. Ähm, am besten auf unseren Blog gehen, äh, jobiq.ch. Dort haben wir viele Themen drauf. Ähm, wir versuchen über, über, über LinkedIn immer mal wieder was zu schreiben. Äh, ja, denken an eine Veranstaltung zu diesem Thema nach. Wollten eigentlich vor, gerade kurz vor Corona eine machen in Zürich, die wir auch live gestreamt hätten, aber da hat uns Corona Strich durch die Rechnung gemacht. Planen etwas Anfangs nächstes Jahr dort reinzuschauen. Aber ich denke, gut viel rumhören, mit Leuten darüber sprechen, ähm, hilft am meisten. Wir sind wirklich ganz am Anfang von diesem
0: Thema. Super spannend. Lieber Matthias, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken, was du gerade angesprochen hast. War wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich mag deinen Akzent so gern. Ich konnte tagelang mit dir reden. Nicht nur deshalb, sondern natürlich auch wegen den Inhalten. Also, ganz lieben Dank. Das ist ja für uns Schweizer,
1: eine Fremdsprache oder das Hochdeutsch, aber äh, gebt mir Mühe, es kommt immer besser. Und sonst gehen wir nächstes Mal wieder ins Zermatt Skifahren zusammen oh ja. und, dann, und dann musst du Wallis auf Deutsch lernen, oder? Das war ein ewiges,
0: ewiges Highlight, auf jeden Fall. <lacht> okay. Oft. Bis bald,
1: ne? Danke vielmals Geber, dass ich dabei sein durfte. Gerne. Ciao. Ciao. Tschüss.